0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Luiz Pinheiro e estamos com mais um episódio do Tributário Cast, em que eu converso com a professora Fabiana Tomé sobre as novidades do direito tributário para você, advogado, e principalmente para o seu cliente. Fabiana, tudo bem com você?
1: Tudo Tudo ótimo, ótimo. Luiz. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos para mais um episódio do Tributário Cast, em que nós... Trabalhamos as notícias, aquilo que está na mídia, mas com um viés para você aplicar. Um viés para você colocar isso em prática. É o pensar tributário. né? Os alunos, a audiência toda vem se aproveitando desse pensar tributário que faz uma diferença a partir do momento que você começa a identificar as oportunidades tributárias. Começa a olhar ao seu redor e identificar para quem é que ela serve você nunca mais vai ser o mesmo você nunca mais vai ser a mesma porque você olha para um lado você olha para o outro lado e já fala opa, essa tese cabe aqui opa, essa tese cabe ali então aqui a gente vai trabalhando com esses temas que estão aí na pauta do dia para você entrar em ação com o Pensar Tributário e Luiz, me diz aí qual é a temática de hoje?
0: Olha aí A temática de hoje é derivada da tese do século. A tese do século, que já foi tratada várias vezes pela professora Fabiana em aulas, em eventos e tudo mais, ela é ótima. Não só por ela, mas ela é ótima porque ela também tem as chamadas teses filhotes. E a gente está tendo um julgamento de uma dessas teses. Eu vou ler aqui uma matéria, novamente do Valor Econômico, que diz o seguinte, né? uma matéria fresquinha, pessoal, agora de 26 de outubro. Relatora do STJ, vota pela exclusão do ICMS do cálculo do IR. Tema é considerado uma tese filhote da exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS. É uma matéria da Beatriz Olivon, que diz o seguinte. Os contribuintes saíram na frente, olha só que legal, no julgamento em que a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vai definir se é válida a inclusão, de ICMS no cálculo do Imposto de Renda, o IRPJ, e da CSLL, apurados por meio do regime do lucro presumido. O tema é considerado uma tese filhote da exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS, discussão bilionária definida pelo Supremo Tribunal Federal, STF, em 2017. Então, quer dizer que a gente está tendo o julgamento de mais uma aí das teses filhotes e parece que a gente começou ganhando. É, Opa, aí...
1: começamos bem, começamos bem com essa tese, tendo aí um voto favorável da ministra Regina Helena Costa, né, essa relatora, e o que ficar definido aqui, gente, só para esclarecer esse julgamento, tá? Ele é um julgamento no STJ em repetitivo de controvérsia, ou seja, ele vai definir essa situação, né? porque nos tribunais, nos TRFs, as ações não estão suspensas, tá? apesar de estar em repetitivo, não se determinou a suspensão dos processos. Então, está tramitando aí TRF da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta região, processos em relação a isso. Alguns juízes, alguns TRFs dão decisões favoráveis, ou outros dão decisões desfavoráveis, Sim, isso acontece. Quando a gente está aqui no judiciário, quando nós estamos no contencioso, você tem que se preparar para ter decisões desfavoráveis também. Só que aí você se prepara também para recorrer. tá? Então, vale... Ah, vou entrar com essa ação antes do STJ definir ou não? A gente vai tratar desse assunto já, já. tá? Então, isso aqui é um repetitivo de controvérsia. Anota o número aí. É o tema 1008. Tema 1008 lá no STJ, você pode até entrar no site do STJ, procurar esse tema, clicar lá para receber o push, ou seja, receber todas as informações desse processo e ir acompanhando. Mas o que que significa essa discussão? Vamos entender a tese, para você entender para quem ela se aplica e para você entender também a urgência de entrar logo com essa ação judicial, de mostrar isso para os seus clientes, para os seus potenciais clientes, tá? Então, vamos lá. Olha só. Nós tivemos a tese do século, né, julgada lá em 2017 pelo STF. O que diz essa tese do século? Que foi, inclusive, o tema 69 do STF. Nessa tese do século, o STF decidiu que, quando o comerciante vende uma mercadoria, tá? o ICMS destacado na nota fiscal não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, ou seja, vocês sabem, meus alunos sabem, que eu tenho aqui uma lojinha de copos. Inclusive, meus copos são bem caros, bem sofisticados, vendo copo por mil reais, né? <risos> Para facilitar nosso cálculo aqui. Então, eu com a minha loja de copos, vendo aqui meus copos, por um lote de copos no mês, por 100 mil reais. O PIS e a COFINS são contribuições, são tributos que incidem sobre a receita do contribuinte. E a receita é tudo que eu recebo. Então, o que que aconteceu nesse julgamento da tese do século? A Receita Federal sempre falou assim: não, você vendeu seus copos por 100 mil reais, PIS e COFINS você vai pagar sobre esses 100 mil reais. Só que quando eu emito a nota fiscal de venda dos meus copos, incide o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e que é devido para o Estado. Aqui em São Paulo é 18%, né? Dependendo do produto. Essa alíquota varia para mais, varia para menos. Em outros lugares, a média é 17%. Tá? Mas vamos dizer 18%. Isso significa que eu emiti a nota fiscal de 100 mil reais. Só que nessa nota fiscal, eu coloco lá ICMS, 18%. Desses 100 mil reais, vai dar o quê? 18 mil reais. Então, eu recebo 100 mil reais, mas esse valor não fica todo para mim. Por quê? Porque 18 mil reais é algo que eu repasso para o Estado a título de ICMS. Então, o STF decidiu, Fabiana, né? você não tem que recolher PIS e COFINS sobre 100 mil reais. Você tem que recolher PIS e COFINS sobre 82 mil reais, 100 menos 18. É a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso está tranquilo, isso está pacificado, desde 2017, esse assunto. Teve embargo de declaração em 2021, mas não vamos entrar nessa história. Está pacificado. Acabou, STF decidiu isso. Consolidou isso, a própria Receita Federal já vem admitida. Só que aí vem as teses filhotes, que são as decorrências. A gente fala no direito tributário, Quando acaba uma discussão, surge outra. Sempre. Então, você tem sempre teses novas, você tem sempre temas novos. E uma dessas discussões, uma dessas teses filhotes, tem a ver, olha só, com a base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas e contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas no lucro presumido. Que que... Tem a ver uma decisão de PIS e COFINS com IRPJ, CSLL. O que tem a ver é a premissa firmada. As teses filhotes estão baseadas nessa premissa, que é o conceito de receita. O STF, nesse julgamento da tese do século, definiu que receita não é todo o dinheiro que entra na contabilidade, nos cofres da pessoa jurídica. Não, não. Receita é aquilo que ela recebe e fica para ela. Se ela tiver que repassar isso para outra pessoa, por determinação legal, como é o caso do ICMS, isso não é receita dela. né? Então, a partir do conceito de receita, como ingresso que integra o meu patrimônio ao que fica para mim, é que tem surgido as teses filhotes. E para essa tese, filhote, aqui, quem é o seu potencial cliente? São comerciantes tributados no regime do lucro presumido. Isso é muito importante, isso é muito importante quando a gente vai fazer prospecção, quando a gente pensa em qual é a tese cabível. Né? Várias vezes eu recebo perguntas, professora, eu tô aqui com um cliente que é um supermercado, que tese eu posso oferecer para ele? a Primeira coisa que eu eu falo, falo, é o regime de tributação. É isso, a a tese você vai começar a determinar, vai partir para determinar, depois que você souber o regime de tributação. E aqui, esta é para os tributados no lucro presumido. Não vale para o simples nacional, não vale para lucro real, são os do lucro presumido. Esse julgamento especificamente está tratando da exclusão do ICMS, ou seja, a pessoa tem que ser comerciante, tá? Tem que ser contribuinte do ICMS. Pode ser apenas comerciante ou pode ser comerciante que desenvolva outras atividades também, né? A exclusão aqui que a gente está falando é do ICMS. Mas eu já deixo uma outra dica para vocês. Por causa de outra tese filhote. Nós tivemos essa decisão do STF que é a exclusão do ICMS do PIS COFINS, mas está em julgamento no STF a exclusão do ISS do PIS COFINS. Então, fazendo paralelo aqui, esse tema que está para ser julgado no STJ é a exclusão do ICMS no lucro presumido. Então, serve para comerciantes no lucro presumido. Mas a gente tem outra tese, filhote, que nem está ainda no STJ, que se essa for favorável, vai surgir essa outra, que é a exclusão do ISS também. Né? Afinal de é contas, é o paralelo aí das, das teses, e aí vai ser possível aplicar para os prestadores de serviço no lucro presumido também. Então, olha só, é a nossa abrir a mente, é a nossa você ficar com olhar atento aí para as oportunidades tributárias, para o pensar tributário,
0: tá? É isso, tu... isso é até importante, só interrompendo, uhum. Fabi, porque tem muita gente que escuta. Ah, essa tese é excelente. Aí, quando vê que é para comerciantes lucro presumido, a pessoa diz: ah, mas eu não tenho um cliente agora, ou potencial cliente do lucro presumido. Então, a pessoa já murcha, já ela diz: ah, não, então não tem tese para mim. Você vai ter... Ah, seu cliente é do Simples? Ele tem tese do Simples. né? monofásico, por exemplo. Ah, o seu cliente é do lucro real? Tem tese do lucro real. Seu cliente é prestador de serviço, como você falou, tem a tese filhote ali da exclusão do ISS. A gente tem que fazer justamente isso. Não é porque tem uma boa notícia para um grupo de clientes que não existem outras boas notícias também para outros clientes. Então, a gente tem que ficar o tempo todo com a antena... Né, ativa, olhando para todo canto, percebendo isso, que para cada cliente vai ter a sua tese e como é que eu vou saber diferenciar em vez de uma tabelinha. Né? Que tem gente que quer uma tabelinha. Ah, supermercado. Aí ah, posto de gasolina. Aí ah, pet shop, aí ah, padaria. Não, não vai dar conta. Você nunca vai conseguir fazer uma tabelinha com todos os comerciantes e prestadores de serviço. Agora, quando você tem uma tabela, que aí dá para fazer, lucro real, lucro presumido, prestador de serviço, comerciante, você consegue já ter uma noção para ir atrás do cliente. né? Então, isso que você falou, ver o regime.
1: Exatamente. Tanto para ir atrás como para ficar atento para as oportunidades. Porque a gente tem essas duas formas. né? Você fala assim, não, vou pegar essa tese que é do lucro presumido e vou atrás de clientes no lucro presumido. Essa é uma possibilidade. Mas também existe a outra possibilidade, que é você... Tomar iniciativa por uma tese que é cabível tanto para lucro presumido quanto para lucro real, por exemplo, ah, eu vou falar sobre a tese do século. Quando você chega na a tese do século, serve tanto para lucro presumido quanto para real. Então, você chega na empresa, né, já que você não tem como saber muitas vezes antecipadamente se ela é do presumido ou não, ela sei que ela não é do Simples Nacional, porque ela é regime normal de tributação. Vou oferecer tese de folha de pagamentos para ela, vou oferecer tese do século para ela. E aí, na reunião, você vai aí sim perguntar, conversar, qual é? né E aí o seu regime de tributação? Né? Você é do lucro real, você é do presumido, para a gente ver todas as oportunidades. Se ele for, e aí é importante você conhecer as teses, porque, ah, eu sou do lucro real. Ah, então a gente pode ver também a questão dos insumos, porque é do lucro real. Ah, eu sou do presumido. Poxa, você conhece essa tese aqui. É é isso que a gente, eu reitero, falo e volto a falar, bato na mesma tecla, porque é para entrar na cabeça de todo mundo aqui, é o pensar tributário. Você ter na mente quais são essas oportunidades, entender essas oportunidades, porque tanto na prospecção ativa como nessa outra hipótese, que aí eu fui oferecer uma coisa, fui oferecer uma tese, mas o que mais eu posso oferecer para esse cliente? A partir do momento que você teve um primeiro contato com ele, Você pode alavancar várias outras coisas, inclusive em termos de prospecção, é muito mais fácil você vender para alguém que já é seu cliente, que já conhece o seu trabalho, do que para um novo, né? Claro que você vai correr atrás dos novos também, mas vamos aproveitar aqueles que já confiam no seu trabalho, que já são seu cliente, para mostrar novas oportunidades para eles, tá? Então, esse aqui é para o seu cliente, é para aquele que você se deparar que for do lucro, Presumido. Neste primeiro momento, este que está pendente de julgamento vai ser contribuinte do ICMS, ou seja, exerce comércio no lucro presumido. Mas eu já estou antevendo a tese filhote, né, e que também já dá para começar a discutir, se você quiser, que é a exclusão do ISS também, ou seja, prestadores de serviço no lucro presumido. Tá? Mas feito, então, esse registro aqui, que a gente está falando de lucro presumido, de comerciante no lucro presumido, por que uma tese de pisico fins acabou virando, ou tendo ali como desdobramento, uma tese filhote de imposto de renda, de contribuição sobre o lucro? Porque o lucro presumido, e aí vamos entender a sistemática dos regimes de tributação, no lucro presumido, a tributação do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro é sobre a receita. Olha só, vou explicar aqui. Se eu sou do lucro real, então vocês sabem que eu tenho a minha lojinha aqui de copos, né? Se eu tô no lucro real, vendi meus copos, falei para vocês, por 100 mil reais. Só que eu vou pagar imposto de renda, vou pagar também contribuição sobre o lucro. Como o próprio nome diz, é sobre o lucro. Então, eu vendi por 100 mil reais, mas isso não é minha renda. Isso não é meu lucro. Se eu estou no lucro real, é o no lucro real, o nome verdadeiro ali, o que é verdadeiro. Eu vou ter, a contabilidade é muito mais complexa, porque ela registra todas as minhas despesas para identificar exatamente qual é a minha renda, qual é o meu lucro. Então, ah, eu tive despesa de aluguel tive despesa com folha de pagamento, comprei ativo imobilizado aqui para a minha empresa, né? tive despesas com dedetização da minha empresa, vou tendo as despesas, isso vai sendo tudo excluído, isso vai sendo tudo deduzido. Então, de uma venda de 100 mil reais, eu, sobrou para mim, excluindo todas, todas essas despesas, sobrou 30 mil reais de lucro. Então, as alíquotas, os percentuais ali, as alíquotas de imposto de renda e de contribuição social sobre lucro, vão incidir sobre 30 mil reais, que é o meu lucro real. Tá? Isso é só para diferenciar aqui do uhum. lucro presumido. porque No lucro presumido, a gente tem uma presunção, como o próprio nome diz, e a contabilização é muito mais fácil. Né? Então, muita gente adere ao lucro presumido, por ter essa contabilização mais fácil, contribuintes que faturem até 78 milhões por ano podem se desejar, logo no início do ano, fazer essa opção de uma tributação presumida da renda. Então, o que que significa isso? Lá vou eu, novamente, vendendo meus copos por 100 mil reais. Lá no lucro real, eu descontei todas as despesas para identificar a base de cálculo sobre o qual eu aplicaria as alíquotas de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro. Aqui no lucro presumido, eu tenho a lei do imposto de renda que me traz uma presunção. E ela fala assim, comerciante, vou dar o exemplo já dos comerciantes. O seu percentual de presunção da sua renda é de 8% e do seu lucro é de 12%. Para imposto de renda e para CSLL. E isso aplicado com base no que? Na sua receita. Olha aí aonde que tem a conexão. Então, para determinar a base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro, a lei indica um percentual, né? por exemplo, 8%, que vai ser aplicado sobre a minha receita. Esses 8%, da minha receita é que vão ser a base de cálculo sobre o qual eu vou aplicar a alíquota do imposto de renda e da contribuição social. Então, vejam só, vou já dar o exemplo aqui comparativo para ficar bem claro para todos vocês. Vendi os copos por 100 mil reais. Se eu for aplicar sem essa tese do STJ, 8% de 100 mil reais a 8 mil. Isso significa o quê? Que eu vou pegar a alíquota lá de, de 15% do meu imposto de renda e aplicar sobre R$ 8 mil. Reais, tá? Só que o que, que essa tese está falando? Peraí. aí. Eu vou excluir do que é minha receita o ICMS. Né? Se a receita, o conceito de receita segundo o STF, aquilo que eu recebo que fica para mim, isso não tem que valer só para o PIS e COFINS. Isso tem que valer para todos os tributos ou todas as formas de tributação que tomem como parâmetro a receita. Então, a tese aqui é o seguinte, vendi meu copo aqui por 100 mil reais. O meu percentual de presunção não vai ser sobre 100 mil reais. Por quê? Porque 18% foi meu ICMS. Né? Então, eu destaquei 18 mil na nota fiscal, isso significa que a minha receita não é 100 mil reais, a minha receita é de 82 mil reais. Então, os 8% de presunção para determinar a base do Imposto de Renda não devem ser sobre 100 mil reais, mas sim sobre 82 mil reais. Né? Então, o pano de fundo de tudo isso está no fato de que o lucro presumido, que é a base para calcular imposto de renda e CSLL nesse regime, é a receita. E se na receita eu não posso incluir o ICMS, eu tenho que excluí-la, também para essa finalidade tem que ser excluído. Tá? Essa é a temática. E essa temática, como eu mencionei. Nos tribunais afora, nos juízes afora, tem juiz que concorda, tem juiz que discorda, tá a maior confusão. Só que agora o STJ vai dar a palavra final. Ele vai dar essa palavra final. E olha o detalhe: começou o julgamento. Esse processo está pendente, ó. Faz tempo que tá esse repetitivo de controvérsia aí pendente. Desde que começou lá, 2017, definiu-se lá a tese do século contribuinte já começou a levantar teses filhotes, começou a gerar essa polêmica, teve o repetitivo que foi alçado a repetitivo mas não estava julgado ainda e ainda não está, isso é uma oportunidade para você, hein? porque o julgamento começou, como disse o Luiz dia 26 de outubro só que ele não foi concluído tá? ministra Regina Helena Costa deu um, ju- um voto favorável falou lá no seu voto, olha, se o STF definiu que receita e CMS destacado na nota não acompanham o conceito de receita, eu não posso ter a cada hora um conceito de receita. Ah, para PIS e COFINS o conceito de receita é um, mas para lucro presumido o conceito de receita é outro. Falou, eu tenho, ou é receita ou não é receita. né? E se não é receita, não pode ser receita também para calcular o lucro Presumido, né? Citou até em outros casos, voto do ministro Gurgel, foi um, uma decisão muito bem fundamentada, né? Um voto, né? Bem fundamentado ali. Só que aí, o que que aconteceu? Houve um pedido de vista. Ou, exatamente, o ministro Gurgel de Faria pediu vista. O que, que significa pedir vista? Calma aí, eu preciso olhar. Né? ou seja, tira o julgamento de pauta, não vai continuar o julgamento agora, eu vou examinar com mais calma para proferir o meu voto e aí a gente retorna para o julgamento. Então, saímos na frente, até por isso que o tema desse podcast aqui é será que o contribuinte vai ganhar essa tese, filhote? Demos a largada na frente em relação a isso. Mas o julgamento foi suspenso. E aí, você pode estar tá pensando oh, sim. Que é algo que eu falei logo no início aqui. Ah, não decidiu ainda. Se não decidiu ainda, a gente pode tem uma segura, né? Vou esperar. Vou esperar. Ai, como é que eu, Porque normalmente, principalmente quem está começando a advocacia tributária, quer algo, fala assim: não, mas se o STJ não definiu ainda, a gente pode perder essa tese. Pode. Assim como pode ganhar. Tá? Mas, mas já que tem um risco de perder, eu vou esperar pacificar para eu não oferecer para o meu cliente algo que pode ter uma derrota. Só que esse esperar pode significar uma derrota para o seu cliente. Esse que é o X da questão. tá? Por isso que eu falo, é um tema para você impetrar mandado de segurança, não tem sucumbência, o custo que o seu cliente vai ter é o as custas processuais que na esfera federal são pequenas, tem um teto baixo, mais os seus honorários de pró-labore para dar essa entrada. Fazendo comparativo com o que ele teria ou terá se ganhar a ação para recuperar dos últimos cinco anos, vale muito a pena. Por que que eu estou falando isso? Porque a Regina Helena Costa, ela própria, no seu voto, o que ela falou? Ela deu esse entendimento favorável ao contribuinte Seguindo, inclusive, o tema do STJ, né? até a proposta dela de tese é exatamente o seguinte, o valor do ICMS destacado na nota fiscal não integra as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL quando apuradas pelo regime do lucro presumido em consonância com o que foi decidido pelo STF na tese do século. Só que aí, antes da tese do século, o que, que aconteceu? STJ, antes de ter o julgamento final, etc., em outras oportunidades, que não que não é especificamente esse julgamento aqui, ou seja, julgamento de turma. Eu volto a esclarecer a formação do STJ. Quem julga lá no STJ, a gente tem o quê? Tem duas turmas que julgam tributário. Primeira turma e segunda turma, tá? Que vão julgando ali como as turmas dos tribunais. Só que o que elas decidem não é vinculante, né? E aqui nós tivemos nesses casos, inclusive a ministra Regina Helena Costa menciona, que nós já tivemos decisão da segunda turma do STJ, né, em relação a esse tema. Falando que tinha que ficar incluído o ICMS E, portanto, essa decisão agora do plenário, vou chamar assim: plenário, na verdade é a primeira sessão. Ou seja, são os ministros da primeira turma e os ministros da segunda turma, todos os 11 ministros do STJ juntos, para pacificar esse entendimento, que é a primeira sessão do STJ. Ele falou assim: como a gente já tinha uma posição ali em contrário, eu proponho modulação de efeitos. Ou seja, a gente está tendo uma virada na jurisprudência. Então, no próprio voto da Voto da relatora, ela dá um entendimento favorável ao contribuinte, mas ela entende que, como nós estamos tendo uma guinada aí na jurisprudência, que se module os efeitos a partir da publicação do acórdão. Ou seja, se você ficar esperando o STJ julgar, seu cliente perde essa oportunidade de recuperar o passado. Só retomando aqui, para quem está chegando agora no tributário, o que é modulação de efeitos? Modulação de efeitos significa o seguinte: se você entra com a ação hoje, você fala assim, em mandado de segurança, falando assim, hoje, falando 2022, nós estamos em out- em novembro, né? Ia falar que é outubro, em novembro de 2022. Nós estamos agora, você em o mandado de segurança pedindo que se reconheça a exclusão do ICMS das bases do IRPJ e CSLL do lucro presumido e, claro, por conseguinte, o direito de reaver o indevidamente recolhido nos últimos cinco anos. Quando você tiver essa decisão favorável, você vai reaver os valores desde novembro de 2017. Ainda que demore para julgar. Você propôs a ação agora, conta os últimos cinco anos para você reaver os valores. Mas quando se modula efeitos, significa que o judiciário fala realmente essa cobrança é indevida. Só que quem entrou com a ação antes está protegido. Se recupera os últimos cinco anos, quem não entrou com ação, que vai entrar agora, que vai pedir agora isso exatamente por causa da nossa decisão, esse só vai poder se beneficiar daqui para frente. Isso é modulação de efeitos. Ele fala, quem entrou, entrou, vai se beneficiar e recuperar o passado. Quem não entrou e ficou esperando a decisão para ter segurança, beleza, você tem segurança. Só que você não vai recuperar o passado. Essa decisão só vai valer para você daqui para frente. Então, vocês estão percebendo o risco que é não entrar com a decisão agora? Põe na balança. E fala para o seu cliente isso, porque ele mesmo, às vezes, isso é uma forma de quebrar a objeção dele. Já está pacificado? É certo que eu vou ganhar isso? Você vai falar, não. né Não está pacificado, mas nós tivemos, começamos com o pé direito, tivemos posicionamento favorável, iniciando aí, só que, né? o que, que acontece? O que acontece é que se você não entrar agora, você não vai conseguir recuperar. Passado, ainda que o STJ dê ao final uma decisão favorável. Então, qual o risco que você quer correr? Né? Pagar aqui as custas de dar entrada e os meus honorários e garantir, na hipótese de vitória, a recuperação dos últimos cinco anos? Ou já abrir mão dela? Porque se você não entrar com essa ação agora, você já está abrindo mão dos últimos cinco anos. Porque por esse voto, é muito provável, já começou assim, é muito provável que se o contribuinte ganhar, essa decisão vai ser modulada. Quem não Exato. ajudou, vai ler é só dali para frente.
0: E outra coisa que você também pode usar como ancoragem é o seguinte, além do risco da modulação de efeitos, que pode impedir você de recuperar tudo, se você for esperar para que esse julgamento seja concluído, vai ter a prescrição. Ah, o ministro Gurgel ele pediu vistas, inclusive o ministro Gurgel que meu conterrâneo o terreno. Né, Aquele do Rio Grande do Norte, ele pediu vistas. Ele não é conhecido por vistas muito longas, mas pode ser que demore um mês, pode ser que demore. Aí, daqui a pouco a gente vai ter Copa do Mundo, que a gente sabe que né, diminui ali o número de sessões. Aí depois tem o recesso judiciário, que não é só recesso de dezembro ali, de final de ano, tem o recesso em janeiro também. Então, uma brincadeira dessa, pode ser que a gente só tenha essa decisão em fevereiro. São três meses que você pode. Desde Isso hoje,
1: é positivo, tá, Luiz? Porque quando o tema é complexo, apesar do Gurgel não ser, realmente não ser conhecido mais. Vezes, às vezes o tema é complexo. Monofásico, nós demoramos bem uns três anos para voltar à pauta. Por
0: quê? Exato.
1: Porque era algo, assim, complexo. né? E então. Aí,
0: você... Exato. E o que é que você pode fazer como ancoragem? Você pega o valor que o seu cliente ele iria recuperar, porque ele vai perdendo. Cada mês ele perde um mês. Então, olha, agora eu posso recuperar de novembro de 2017 para cá. Mês que vem é só de dezembro. Você pega esses meses e coloca na ponta do papel, mesmo que seja uma presunção. Ah, 5 mil por mês. Diga, olha, em três meses você está perdendo 15 mil. 15 mil, aí vem seus honorários. Meus honorários seriam, sei lá, 10, né, o pró-labore, que depois seria o êxito, e as, é, ou então seria 15, 20, e aí as custas seriam 2, 3. Então você mostra que só demora, mesmo assim, no melhor dos cenários que não tem modulação do, de efeitos, só demora, já vai custar a ele mais do que ele vai investir em você. Né? Vai investir na causa. Então, só o, a, a perda desta demora. É muito importante isso. Mostra... Porque quando a gente diz para o cliente, ah, você vai perder dinheiro para a prescrição, o cliente pode até entender, mas ele não vai materializar. No momento que a gente... É, é muito em persiste, números, porque... né? Está oh, perdendo R$ 5 evidente, mil reais por mês. Estou eu falando cinco 5 mil é muito por baixo, porque, na verdade, isso vai ser muito mais que cinco 5 mil por mês. A gente está pensando, sei lá, quem está no, no lucro presumido, provavelmente é porque não estava mais no simples. Ou seja, né, porque a pessoa normalmente só sai do simples quando é expulsa. Então, Ou seja,
1: pode ser mais de 4 milhões, e 8 milhões por ano, por ano. Por
0: ano. Então, imagina quanto é aí por mês. Imagina aí justamente a porcentagem relativa ao ICMS, sei lá, 18%, né? dependendo do Estado. Então, é muito dinheiro. E quando você deixa concreto, você coloca número e diz, olha, você vai perder X, que o meu valor era esse, o valor da causa é esse, que você pode... Quanto é um funcionário a mais aqui para o seu comércio? Ah, é o salário comercial, mais aqui né? as custas é, de INSS, etc. Você vai materializando o que ele vai perder... E você diz: ó, você está deixando na mão do fisco. Você está entregando para o fisco que não vai. Né? O que é que ele vai fazer com esse dinheiro? Então, é uma coisa que você pode trabalhar nessa ancoragem. E outra coisa, pessoal, só para esclarecer, que talvez vocês tenham achado estranho quando o Fabi falou de 11 ministros no STJ. É que 11 ministros na sessão. O STJ ele tem três sessões. Né? Aí vai estar 33 ministros. É porque o STJ. Você é ele...
1: é verdade.
0: É, exatamente. Porque ele é um pouquinho diferente do STF, né? O STF, você vai ter só os 11 do plenário que dividem em duas turmas. O STJ tem os 33 que dividem em três turmas, aí 11 ministros, e cada uma dessas sessões divide em duas turmas, né? que são sessões mais específicas, são sessões aí com temáticas diferentes, né? A gente está tratando de uma sessão que trata da parte tributária né? E, e tudo mais. Então, só para deixar isso claro, né, porque ela estava se a sessão. É, e também uma última coisa, eu estou sendo aqui o professor de constitucional chato, que funciona na minha área. É, modulação de efeitos, que também pode ser um argumento que um cliente seu utilize. Ah, pera aí, não vai existir modulação de efeitos porque modulação só existe no STF. Pode ser que ele já tenha ouvido falar disso. Né? Vai que o seu cliente passa direito, já tenha passado por um advogado? Realmente, a previsão original é de modulação no STF. Realmente, a prática é de modulação de efeitos no STF. A gente vê várias. né? A gente teve recentemente a da energia elétrica, da da seletividade da energia elétrica. A própria tese do século passou por uma modulação de efeitos, né? mas é possível haver modulação de efeitos no STJ. Não é tão frequente, mas é possível. E a gente tem que ficar atento quando alguém fala da possibilidade. Né? Que ah, não é, se não é frequente, então não vai haver. Mas quando a ministra relatora já está sujeita. Sugerindo... Já precisa é isso? Exato. Assim, eu acho que existe a possibilidade, que a mulher já deu a ideia logo no início. A é, ministra, que é possível a relatora... né? a
1: mudança de jurisprudência, né? Originalmente a previsão era só no STF, era só em ADIM, na verdade, né? Considerando ali o interesse público. É a supremacia do direito público, segurança social, segurança jurídica, ou seja, conceitos super vagos. Mas isso tem possibilidade né, também no STJ em razão uhum. de mudança de jurisprudência, que é aqui que a, é a situação própria. mencionada. Uhum.
0: Então, realmente, então, vamos... a, gente tem que, e a gente tem que ter isso na ponta da língua para conversar com os clientes, né, para mostrar para eles que olha existe uma urgência, A urgência vai né, esperar, vai te fazer perder dinheiro. É entregar dinheiro na mão do fisco. Você até utiliza isso porque, normalmente, empresário não gosta muito de pagar imposto do tanto que paga. né? Ninguém gosta. Se eu chegar para alguém na semana ali da declaração do imposto de renda, ninguém gosta de... Não, eu estou adorando pagar. Eu odeio. Você fica pensando, nossa, esse dinheiro aqui é para uma prestação de um carro. Então, você chega para esse cliente e trabalha isso. Porque quando a gente está falando de um processo de venda, pessoal, processo de venda tem muito do racional e aí é mostrar números, quanto ele está perdendo. Você pode pegar decisões anteriores do STJ que já tiveram modulação de efeitos, a própria declaração da ministra, relatora, se referindo a uma possibilidade de modulação de efeitos, isso é o racional. Você trabalha bastante com racional, mas você também trabalha com emocional, você vai deixar dinheiro na mão do fisco, já não basta... Ninguém gosta de perder dinheiro, posto. né? Ninguém gosta de perder dinheiro. Você vai e perder você trabalha... dinheiro. Exato. E você trabalha o que a pessoa poderia fazer com esse dinheiro. né? Ela poderia ter um funcionário a mais, ela poderia investir mais na captação de clientes no negócio dela. Então, você trabalha nessa parte, né? A gente gosta muito de pensar o e se, esse e positivo. Ah, com esse dinheiro eu podia viajar, podia ter mais clientes, podia folgar aqui meus funcionários, empregar mais gente. Então, você pode trabalhar isso também.
1: Exatamente. Ou seja, você tem aí um prato cheio. E essas dicas valem não só para essa tese aqui. Toda tese que você for trabalhar. Porque é muito comum o cliente exatamente chegar com essa situação. Mas está decidido? né Quando, Se tiver decidido, né? maravilha, mas se não tiver, não vamos esperar decidir, porque se esperar decidir, é perder dinheiro, uma, uma perda certa em razão da prescrição e outra possível e às vezes até provável quando a gente está falando de modulação de efeitos, né, então cons- você se conscientizar disso, porque a gente primeiro tem que se conscientizar, você primeiro tem que estar tá consciente de que Quando você está oferecendo essa oportunidade para o cliente, isso é realmente uma oportunidade. Isso é realmente para ele evitar de perder dinheiro. Você está fazendo um bem para ele. Você não está sendo um mero vendedor, não, que vende tralha. Não, você está oferecendo para ele algo que vai ser útil e que ele não conhece, que ele não sabe dessa utilidade. E você vai mostrar para ele essa oportunidade utilidade. Então, isso vale para essa tese, mas isso vale para qualquer outra tese que você for apresentar ao seu cliente, certo? Exato. É. E com isso nós encerramos mais um Tributário Cast, que nós temos todas as quintas-feiras às 18 horas disponibilizados no YouTube e nas plataformas de
0: áudio. A gente se encontra então, pessoal, na próxima semana, Boa sorte na conversa com os clientes e fique acompanhando esse julgamento. Fique sempre atualizado e pode contar conosco para essa atualização, e não só atualização. Atualização com comentário, com explicação, para te ajudar mesmo na sua advocacia. Até mais, pessoal. pessoal. Até mais, Fabiana. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.